0: Acompáñenos Muy buenas tardes Estimados Radio Escuchas la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tiene el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Eduardo González Quintanilla y el día de hoy para hablar de cuidados que necesita el enfermo neurológico con limitaciones de movimiento. Para ello se encuentra con nosotros la doctora Rosalía Vázquez Alfaro. La doctora Rosalía Vázquez Alfaro es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM es especialista en Neurología Clínica y la hizo en el Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. Tiene un posgrado, una maestría en Ciencias Médicas en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y su cargo actual es Coordinadora de Hospitalización del Servicio de Neurología Clínica del Hospital General de México, y sus teléfonos, se los, vamos, se los voy a dar, es el 9150 490, su correo electrónico rosalía43 arroba yahoo.com.mx. Bienvenida doctora Rosalía. Muchas gracias, buenos días. Como siempre los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través de los siguientes teléfonos. 55 36 89 89 con dos líneas, WAL 01800 505 26 88, LADA sin costo. Radio escuchas hoy en nuestro programa Las voces de la salud vamos a hablar sobre cuidados que necesite el enfermo neurológico con limitaciones de movimiento para ello tenemos con nosotros a la doctora Rosalía Vázquez Alfaro doctora Vázquez qué, sí. ¿qué, es, qué deberíamos de entender para empezar con el con el programa con eh, la enfermedad neurológica qué debemos de entender con una enfermedad neurológica
1: bueno, son a, a, aquellas todas aquellas afecciones que van a determinado un proceso patológico en el sistema nervioso, tanto central como uh -huh. periférico, es decir, a nivel del cerebro, del tallo cerebral, de la médula y de los nervios también, que integran en conjunto el sistema nervioso. Uh -huh. Cualquier afección de estas estructuras o modificación en su funcionamiento normal nos va a dar como resultado probablemente una enfermedad neurológica, o lo que conocemos como enfermedad neurológica.
0: Y, y de estas enfermedades neurológicas, entonces, por lo por lo que usted define, pues es muy amplio. Sí. Es así como una definición muy grande. Sí. ¿Qué es, qué de, ¿Cuántas enfermedades de este tipo hay? ¿Cómo, cómo las debemos entender? O cómo... Pues
1: hay miles, eh, en realidad, y eh, hay muchas clasificaciones. Se pueden uh -huh. clasificar según su localización, podrían ser eh, enfermedades del cerebro, eh, nada más, es, es decir, supratentoriales, del tentorio hacia arriba, hacia la corteza. Las infratentoriales incluirían lo, las afecciones que ocurren en el tallo cerebral y es muy característico de tener una localización en la clínica de síndromes alternos, por ejemplo, y después de todas las enfermedades de la médula, que hay muchos síndromes, pero los eh, básicos son ocho síndromes medulares y después tenemos las alteraciones de las raíces nerviosas. Yendo del centro hacia a la ver, periferia sí, para,
0: para que lo pueda entender nuestro público Y yo, yo también sí. este, Empezaríamos de la parte superior
1: del cerebro Ajá, exacto
0: Después la parte inferior Ajá, que sí. es, el es el tallo cerebral Y después, después nos vamos para abajo medula, Toda la médula Ajá.
1: Y después de, en la médula salen las raíces nerviosas Que sí. posteriormente van a dar origen A los nervios periféricos Los Entonces, que llegan
0: a nuestros Músculos, miembros, a músculos.
1: nuestros órganos Que sí. llevan las órdenes Y, y, y también la las regresan al cerebro para de determinar una función o una reacción a, a lo que estamos haciendo o lo que se está llevando a cabo en el cuerpo ¿no? y controlar todo absolutamente todas las funciones corporales el, el, el latido, la respiración claro. el estado de despierto la movilidad la, el control de esfínteres ajá.
0: y a ver entonces un eh, paciente, un enfermo neurológico puede tener una afección, una lesión una alteración Arriba o en cualquiera de sus partes, y de todas maneras lo llamaríamos como un enfermo neurológico?
1: Sí, claro que sí.
0: Ah, porque fíjese, a veces tenemos la idea de que solamente se forma un neurológico cuando tiene una afección de nivel central de superior. la cabeza, ¿no? O en la cabeza, Ajá. y que puede afectar otra otro, obviamente, Ajá. pero no no en alguna de sus partes. Pero entonces, paciente sí. neurológico puede ser de cualquiera de estos hasta lo periférico.
1: Hasta el nervio periférico, que uh -huh. nosotros vemos, por ejemplo, las neuropatías del diabético, claro. que es la más frecuente, pero hay muchas claro. hereditarias, tóxicas, etcétera. Uh -huh. Esa es otra clasificación, pero... Eh, eh, por tradición en neurología siempre hemos tratado de clasificar las enfermedades de acuerdo a su localización. Entonces uh -huh. siempre tratamos de dar un diagnóstico topográfico, es decir, dónde está la lesión que nosotros creemos que está teniendo el, el enfermo y que nos está dando las manifestaciones que en la que estamos viendo, ¿no? Que él uh -huh. no ve, que no habla, que no este, se moviliza, que no siente, etcétera. Esa toda esa eh, estudio de las alteraciones que tiene, nos puede dar el lugar en donde está teniendo la afección uh -huh. y por eso es muy importante en neurología tener es, como esa clasificación por la calización, porque eso nos ayuda a determinar mucho las patologías, si fue aguda, si fue crónica, si fue progresiva y la edad del paciente con eso ya es una orientación bien grande para saber qué tipo de enfermedad tiene el paciente. A
0: ver, entonces una es esta topografía cada parte de nuestro cerebro atiende una parte de nuestro cuerpo. Exactamente. Entonces, cuando el síntoma está en ese lado del cuerpo, en esa Ajá. parte, en esa sección, eh, nos se orienta sobre dónde está esa, sí, esa posición es como si fuera
1: un mapa. Uh -huh. Y entonces, de acuerdo a… yo junto los síntomas que tiene o las molestias que sí. tiene el paciente y de acuerdo a eso yo puedo identificar este si la lesión está en la cabeza, si está en el tallo cerebral, si está en la médula, si está en el nervio, en la raíz o en el músculo porque ah. también hay enfermedades de la unión entre el nervio y el músculo que también lo vemos los neurólogos y algunas del músculo aunque ya últimamente muchas son absorbidas por reumatología, por ejemplo.
0: ¿Y esto qué dice, por ejemplo, estas terminales, esto de Ajá. la unión de neurología el músculo. Y el músculo, es algo, por ejemplo, como el ejemplo que dijo, la neuropatía diabética. ¿Pasa así o es diferente? No, eh,
1: en la neuropatía diabética solamente es el nervio terminal el que se afecta Ajá. y que ya no lleva la orden al músculo. En la unión neuromuscular, la enfermedad clásica es la miastenia grave o miastenia gravis, Ajá. en donde hay anticuerpos para los receptores de acetilcolina, que son las que libera el nervio para que el músculo se contraiga. Entonces, ahí ya esos receptores no se están bloqueados y no se puede hacer esta función y entonces el paciente está débil, fatigado y se claro. fatiga fácilmente y también por falta de fuerza llegan a consultarnos a nosotros y es algo que clásicamente vemos en neurología también, ese tipo de enfermedades.
0: Sí, y algo que me llamó la atención, me decía que también algo que orienta es la edad, entonces también. algunas de, se puede clasificar o Ajá. lo que orienta es porque algunos son en unas edades tempranas, sí. otros más grandes y en otros, ¿cuáles serían estas enfermedades en cada edad? En un paciente sí. neurológico, pediátrico, no sé, el, el adulto y el adulto mayor.
1: Sí, característicamente, por ejemplo, las enfermedades neurológicas eh, congénitas se van a mostrar al recién nacido. Algunos de los errores del metabolismo innatos también va a ser en la primera infancia. Uh -huh. Por ejemplo, la epilepsia tiene su primer pico de incidencia mayor y prevalencia a los 7 años de edad. Uh -huh. Son clásicas las eh, crisis febriles, por ejemplo, uh -huh, que es solamente con la hipertermia que le da al niño, solamente crisis epilépticas cuando tiene hipertermia, uh -huh. es solamente a esa edad, de los 2 a los 6 años de edad, nada más. Después habría que considerar si, si son o no son, o ya es si que, son o
0: no son... crisis
1: febriles, o son secundarias a un proceso infeccioso. O sea, okay. ya en un adulto, por ejemplo, que tiene fiebre y tiene una crisis convulsiva, yo pensaría más bien que el paciente puede cursar con una neuroinfección y que tienen una infección meningia o en la cabeza, y que eso me está dando la, la fiebre y las crisis convulsivas.
0: A mí no, porque yo me imagino que muchos de nuestros o sea, escuchas a lo mejor tienen esta duda, porque es como una duda común, y ahorita que lo mencionó, es en, lo, en los niños, en algunos niños, sí. las fiebres pueden sí. causar estas crisis, y sí. es normal, es, pero ¿por qué se presentan estos? En algunos sí, en algunos Ajá. no. Y que tengan estas eh, crisis epilépticas con cuando hay fiebre, cuando hay uh -huh. hipertermia, ¿determina que vayan a ser epilépticos en el futuro o no?
1: No es determinante, pero sí aumenta el riesgo. El uh -huh. haber padecido crisis febriles en la infancia aumenta el riesgo de después tener una epilepsia. Este, idiopática, es decir, que tiene un trasfondo genético o criptogénica, es decir, que no sabemos exactamente qué es lo que lo está provocando porque no encontramos ninguna lesión, pero que posteriormente se va a manifestar y eh, lo que se sabe ahora es que es una canalopatía, eh, el tener este, eh, crisis febriles, uh -huh. Quiere decir que este niño que está presentando crisis cuando tiene fiebre tiene afectados canales de sodio o de potasio que están en nuestras neuronas. Y que con la hipertermia, al subir la temperatura corporal en general, se desencadena esta actividad epiléptica. Por eso no todos los niños lo tienen, ni todas las personas lo hemos llegado a tener, uh -huh. solamente algunos pacientes. Por eso se cree que tiene ese trasfondo genético y que aumenta la probabilidad de que ya en la edad adulta el paciente desarrolle un este, una epilepsia de uh -huh. tipo idiopática, es decir, que tiene un trasfondo genético que... No se ha determinado qué tipo de transmisión pueda llegar a tener, parece que ser esporádica, como la mayoría de las, canales, de las afecciones de los canales que hay en las células.
0: Y, y después en los adultos son los adultos uh -huh. mayores, ¿cuáles serían?
1: Por ejemplo, ya en los eh, adultos jóvenes, el primer eh, lugar en frecuencia de enfermedades neurológicas son los traumatismos. Uh -huh, claro. Con este eh, incremento de la tecnología, etcétera. Eh, son los traumatismos cranioencefálicos, y ya después, en una edad adulta, pero ya como más madura, después de los 30, 40, podemos empezar a ver enfermedades autoinmunes, miastenia gravis, esclerosis múltiple, mm -hmm. ajá, este... También eh, encontramos ya complicaciones de enfermedades crónico-degenerativas, por ejemplo, infartos cerebrales, en donde es factores de riesgo muy importantes la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, la obesidad, el síndrome metabólico, eh, las hemorragias cerebrales que están muy asociadas a la hipertensión arterial, también ya tenemos este, algunas hem hemorragias secundarias a ruptura de aneurismas, que los aneurismas son como bolsitas que se hacen en los vasos que desde que nacemos están mal formados, pero con la edad se va como más desgastando, se va desgastando y llega un momento en que puede romperse, no siempre se rompen. Hay gente que en, en la autopsia se descubrió que tenía neurisma y murió de otra cosa. Exactamente, sí. nunca se manifestó. Ya más grandes, las personas mayores de 50 empezamos a ver las neurodegenerativas. qué son risas? esas? Pues son... Pueden ser las demencias, incluso más grandes, después de los 55. Eh, las demencias, eh, digamos, um, que se conocen como degenerativas, como tipo Alzheimer, como frontotemporal, la eh, enfermedad por cuerpos de Levy, pero también podemos empezar a ver Parkinson, que es otra de las más frecuentes, que son degenerativas uh -huh. por, um, digamos, déficit de la de la dopamina o, o, o perder la sustancia negra del mesencéfalo uh -huh. uh -huh. Y también empezamos a ver este, las demencias multiinfartos, uh -huh. o sea, de aquellas personas que son diabéticas hipertensas o que tienen una valvulopatía, o sea, una afección de las válvulas de su corazón que hacen que se formen coágulos del corazón y se envían a la cabeza y eso causa que tengan infartos cerebrales a cada rato y aunque son pequeños, si se van acumulando, pues van haciendo que ya las áreas del cerebro no se coordinen ni, ni que eso coordine las demás funciones del cuerpo. Entonces ya empezamos a ver ese tipo de enfermedades. La otra es la esclerosis lateral amiotrófica, en donde las, las células del hasta anterior de la médula, que son las que motoras, las que le dicen al músculo cuándo se tiene que mover y cómo, se mueren, se van muriendo, no sabemos por qué y desgraciadamente para muchas de estas enfermedades pues no tiene, son degenerativas, no hay cura, son crónicas y solamente se pueden ir controlando. Allí empezamos a ver también en esta edad, 40, después de los 50 años, otro pico de crisis epilépticas pero secundarias. Secundarias infartos, secundarias hemorragias, uh -huh. secundarias a los traumatismos, eh, incluso puede ser en la demencia eh, y por esclerosis múltiple también. Pudiéramos ah, okay. llegar a verlas. Tumores, uh -huh. esa es otra, después de los 40 años.
0: O sea, los tumores cerebrales, los neurológicos, los sí. son más en gente mayor que, sí. en, que niños sí. Hay
1: algunos tipos de tumores que son como de predominio en, uh -huh. en la infancia, en la primera infancia uh -huh. y que afecta, que más a varones, por ejemplo, el meduloblastoma, el este, pinealoma, en los adolescentes uh -huh. y después como que en la juventud ya no hay tanto riesgo, pero después de los 35, 40 años otra vez se incrementa ese riesgo y empieza a haber de otro tipo ya no como de estas células blásticas, que se pueden diferenciar sino ya meningiomas astrocitomas este otro bueno, tipo de, de tumores
0: y en los adultos es cuando es más ahí ¿Hay, hay más tumores en los adultos mayores? sí
1: uh -huh. sí aunque, eh, la edad es un factor de riesgo muy importante para tener una neoplasia cerebral o tumor cerebral ya. sí, ya
0: sí. Oye, y yo pensaba, nuestro tema es con limitaciones de movimiento, pero ahorita que estaba usted relatándolas, uh -huh. pues eh, a lo mejor estoy equivocado, pero creo que todas sí. tienen, tienen atención de <risa> no, movimiento.
1: No, sí, no, no estoy equivocada, la mayoría de las enfermedades neurológicas van a cursar con algún, en algún grado con uh -huh. afecciones de la movilidad uh -huh. y de la depend, independencia del paciente, que eso es lo más pues frustrante tanto para el paciente como para nosotros como médico, pero uh -huh. sobre todo para los cuidadores, uh -huh. que es una carga muy grande.
0: A ver, ¿cómo? primero, de estas entonces, de las que afectan, uh -huh. eh, todas, pero ¿cuáles son La las mayoría, principales sí. que ustedes atienden, las que ustedes ven en nuestra población?
1: Los infartos cerebrales. Los infartos sí, cerebrales. Sí, recordemos que somos el segundo lugar en obesidad este en adultos y en primero en obesidad infantil es decir que eh, vamos a seguir siendo de los primeros lugares en obesidad que la prevalencia y la incidencia de diabetes es muy grande en nuestra raza y que con este proceso de obesidad que se que se que es un factor de riesgo muy importante pues vamos a seguir teniendo diabetes mellitus hipertensión y todavía tenemos mucho eh, prevalencia de cardiopatías valvulares, que antes eran secundarias a la fiebre reumática, que ahora ya no, pero por alguna situación, en estudios que se han hecho en México, como el premier, de para ver cuál era la causa de los infartos cerebrales a nivel nacional, sigue siendo las valvulopatías una causa muy importante. Es, tenemos afección del corazón que envía émbolos al cerebro, o coágulos uh -huh. al cerebro, que nos causan infartos. Entonces, una de las principales causas son los infartos cerebrales, las hemorragias, que están ligadas también a la hipertensión arterial, que también se está ligada a la obesidad y a la diabetes, y al, a la alteración de los del colesterol y los triglicéridos. Y estamos, por otro lado, o sea, teniendo estas consecuencias de esas enfermedades crónico-degenerativas metabólicas, pero también estamos teniendo un pico de enfermedades neurogenerativas que antes no era tan habitual porque la población no vivía tanto tiempo.
0: ¿Y cuáles serían estas?
1: Parkinson. Ah, ya. Demencias, uh -huh. ajá, de la que quiera, eh, bueno, o sea, de degenerativa o, o vascular, multiinfartos. Los traumatismos también nos están dejando muchos jóvenes eh, con discapacidades muy importantes y la esclerosis múltiple. Ahí yo no sé y lo he comentado con varios colegas, no tenemos un registro nacional desgraciadamente, pero pareciera que tenemos un incremento muy importante de pacientes con esclerosis múltiple, uh -huh. que es una enfermedad desmilinizante solamente de la mielina del sistema nervioso central, o sea, del cerebro, del tallo y de la médula. Los nervios, la mielina de los nervios no la afecta. Pero es de gente joven, de gente que acaba de terminar su carrera, que se casó y tuvo un hijo, eh, que tiene veintitantos años, treinta años, que es económicamente activa, pero que la enfermedad los discapacita. ¿Qué,
0: qué les va pasando a estos pacientes? ¿Qué es lo que les va ocurriendo? Y, y esta discapacidad además entiendo que es tan progresiva que sí. lleva a la muerte.
1: Sí, en, en a complicaciones, que complicaciones que llevan a la muerte. Sí. ¿Qué es lo que ocurre en esta enfermedad? Esta enfermedad es una enfermedad autoinmune crónica que no tiene cura, en donde se forman anticuerpos en el cuerpo, o sea, nuestras propias defensas desconocen a la mielina. Que la mielina es ese cubrimiento que tienen los axones de nuestras neuronas, como si fuera un cable y el cable tiene pues una estructura de plástico que la recubre para ayudar a la conducción. Esa es la mielina en nuestro cuerpo. Y... De repente nuestras defensas de, de, de nuestro organismo las desconocen, las catalogan como extrañas y Exacto. las empiezan a atacar, entonces las deshacen. cuando ¿Qué pasa cuando se queda un cable pelón? Pues ya no funciona o funciona mal. A veces es tan eh, importante esta este ataque a la mielina que hace que se degenere el axón que se muera y entonces ya esa neurona ya se queda sin comunicarse con las demás y ya no hay zonas de coordinación o bueno la coordinación entre las zonas del cerebro ya no se lleva como debe de ser y el paciente puede tener muchos síntomas porque esto puede suceder en el área visual que es en el área posterior de la cabeza y entonces presenta eh, alteraciones de la visión puede ser en el área anterior del cerebro y entonces va a tener disminución de la fuerza que es el área motora. puede ser en el tallo cerebral y entonces tener incoordinación de la mirada y pues este ve doble siempre Ajá. o en el cerebelo que es muy característico y que es una parte que está bajito de, de la masa encefálica que coordina todos nuestros movimientos y sobre todo los movimientos finos entonces estos pacientes parece que anduvieran como borrachitos todo el tiempo porque ya no pueden caminar no, ni agarrar no un objeto coordinar. no pueden coordinar y eso pues les deja mucha discapacidad no ver no este tener una vista eh, coordinada este, con, con eh, univisión, pues, sino Ajá. ya está dispersa, visión doble, no poder eh, controlar mis movimientos adecuadamente teniendo 20, 25 años.
0: ¿Y, y esta oh, enfermedad, este, de esclerosis múltiple, empieza y ahí se queda o va abarcando? No, va progresando. Sí. ¿Va progresando nada más en esa zona o va progresando para otras zonas?
1: Solamente en esa zona, pero pues como es el, la, el, el cerebro, o sea, la porción más superior, que es la que coordina todas las demás porciones, el tallo cerebral, la médula, etcétera, pues realmente afecta los esfínteres, afecta a que no pueda todo. caminar, que no pueda sentir, que no pueda ver, que no pueda oír, que no coordine, que mm. no pueda hablar a veces, si es en el área del, del habla, lenguaje. del lenguaje. Entonces, eh, estamos teniendo estas enfermedades neurodegenerativas, Parkinson, demencias, y estas de esclerosis múltiple que nos están dejando pacientes que van progresando hacia una discapacidad pues cada vez más eh, severa, claro. aún siendo jóvenes.
0: Y, y algo usted decía hace rato, primero en dos sentidos, usted uh -huh. comentó esta eh, valoración de, de, del de las funciones de, de, de estos pacientes neurológicos sí. y después dijo que era terrible y desgastante para el cuidador sí y sí, me, me, siempre un cuidador primario de uh -huh. una, de alguien, no sí. o sea un niño o un sano, uh -huh. un adulto, un adulto mayor, un paciente cualquiera, un paciente neurológico que puede tener limitaciones muy grandes o uh -huh. menores, pero siempre alguna limitación pues también es un tema que ocurre con el cuidador primario. Así que sí. do, las dos preguntas son, ¿usted quiere empezar con el cuidador o con el paciente mismo? ¿Cómo es su valoración? ¿Qué siente? ¿Cómo es la vida de un sí. paciente neurológico?
1: Bueno, si, si empezamos por el paciente, es como ponernos un poquito en los en los zapatos del paciente y en, en el campo del adulto, que es donde yo más me desenvuelvo, pues vemos que no solamente son enfermedades que ya aparecen en la edad, mayor después de los 50, los 60 años, sino que hay muchas enfermedades que siendo jóvenes van discapacitando al paciente. Y es pues como es como les digo, igual en el infarto cerebral es algo muy súbito. El paciente estaba bien un día antes y al siguiente día ya no habla, ya no ve, este, ya no puede caminar. Le tienen que dar de comer, le tienen que cambiar el pañal. este, Tiene que depender de todas las personas. Por ejemplo, un señor de 50 años, hipertenso, eh, nada más, vamos a poner hipertenso, que toda su vida ha sido independiente, que trabaja, que tiene su profesión o, o su oficio y que a los 50 años de repente tiene este incremento de la presión arterial, por X causa, no se tomó el medicamento o, o así fue el curso de su hipertensión y, se, y tiene un infarto cerebral. Y de la noche a la mañana ya no puede hacer lo que estaba haciendo. Ya no puede este, subirse a su coche, ya no puede ir a trabajar, ni siquiera ir al baño solito, ni siquiera comer, puede ser, ajá, o hablar. no Entonces es como una frustración. O, yo, si yo me imagino que eso me pasara de la noche a la mañana. Es sobre todo una frustración, luego puede venir enojo, así de que, pues, ¿por qué me pasó a mí y yo por qué? Esas etapas que, que suelen pasar en, en la aceptación de las enfermedades y después, ya como que, pues, saber qué se puede hacer, ¿no? Y eso también depende mucho de la persona del paciente, pero en general, pues, es eh, para cualquier tipo de personalidad. Lo primero que vamos a ver es frustración, miedo, enojo. enojo. Negación, Exacto, negación y ya después. Pues... Todas las fases del duelo, una pérdida. Ajá. Hay que
0: perder las funciones, las funciones. Porque es una de las pérdidas, tal vez, que no nos podemos imaginar sí. en estos ejercicios que a veces nos hacen en las escuelas: de, uh -huh. de, de experimentar no ver con Ajá. una venda, Exacto. experimentar no oír, uh -huh. ¿no? O no poder caminar, caminar cuando se amarran una una parte de una pierna, etcétera, para poder experienciar estas... No poder estas hablar, ni, No poder hablar. Ahora, no todas entender. juntas, ah, sí. es, es realmente impactante. Debe, debe pasar, pues, entonces, pues, necesariamente, como bien decía usted, no importa la personalidad, por todas las fases de un duelo sí. muy fuerte, la negación, el enojo, la tristeza... No sé realmente si llega la aceptación y la resignación para poder enfrentarlo, pero pensaba ahorita que eh, es qué dramático porque no solamente entonces afecta a una persona, no. afecta a toda la familia, porque sí. si esto ocurre, usted ponía un buen ejemplo, en el proveedor Ajá. independiente, etc., y ocurre esto, bueno, de verdad el impacto familiar sí. es realmente muy fuerte, así lo ven ustedes, de sí, su experiencia.
1: Sí, sí, sí. Uh -huh. e incluso, por ejemplo, el, también, o sea, en este caso el proveedor y, etcétera, pues, eh, ¿qué, ¿qué se va a hacer? no o sea, Alguien va a tener que estar cuidándolo, alguien va a tener que ir a trabajar, alguien va a tener que ir a cargarse de a la, a la, a la limpieza de la alimentación, de la preparación de los alimentos, porque esa puede ser otra otro cuidado, uh -huh. que ya no pueda comer. También, entonces, pero también en el caso de las mujeres, que es muy visto, o sea, sabemos que las mujeres, hay muchas madres de familia, o sea, que son las que más proveen o que están solas, y, y que les pasa esto, que ellas, uh, o que tradicionalmente, las mujeres
0: cuidan.
1: cuidan a la familia, ¿no? Y cuando ellas se enferman, pues esto es… Cuidan? Es muy triste, porque generalmente a los hombres sí los cuidan y a las mujeres las abandonan. Sí.
0: Sí, sí, es algo que hemos escuchado muchas veces, es dramático, sí. ¿no? Porque son las cuidadoras eh, por excelencia, pero cuando ellas se enferman de algo tan fuerte, a veces, ¿no? Los varones no, no cuidan con el
1: mismo. Sí, sí, sí si tiene una hija o algunas hijas, como que se salva un poquito, pero uh -huh. si tiene puros hijos. Ya es bien difícil, digo, no, no se puede generalizar, hay nueras claro. que, o sea, se ve que está muy bien integrado, etcétera, y hay gente que, aunque sea hombre, cuida a su mamá muy bien, pero la gran mayoría ocurre esto.
0: ¿Qué ocurre con sea hombre o mujer? El hombre o mujer que se dedica a ser cuidador primario... ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo, ¿cómo se enfrenta a esto? Eh, eh, vamos a hablar sobre cuáles son los cuidados que se necesitan sí. y qué debe de hacer ese cuidador o todo el uh -huh. equipo. Pero primero, ¿qué, qué, ¿cuál es la experiencia de ese cuidador primario?
1: La gran mayoría se van quedando solos. Al principio puede ser que sí, todos empiecen a ayudar, pero cuando se, alguien se convierte en cuidador primario, se van desapareciendo los demás y se queda solamente una persona y es muy desgastante ¿por qué? porque esa persona también va a perder su independencia su determinar en qué ocupa su tiempo este va a ser muy cansado y se va a olvidar muchas veces de él mismo uh -huh. y después va a caer en un burnout out o quemado ¿no? De, de, de tanto cansancio, de tanta responsabilidad y que nadie lo supla, que necesita llegue, llega un momento en que va a necesitar el mismo, que se autocuide o que alguien lo cuide para que pueda seguir cuidando a quien está cuidando, porque si no es como si un si quisiéramos eh, dirigir a un ciego siendo tuertos, no es mejor si vemos bien que si nos falta un ojito. Obviamente ah, ah. está mejor que el que no ve pero desgraciadamente este cuidado primario se le queda muchas responsabilidades se queda solo y se encarga totalmente de todas las eh, las necesidades del paciente o del enfermo más las suyas que tiene que irlas ajustando tiene que ir haciendo un equilibrio un balance para que pueda seguir el vivo y, y funcional y pueda ayudar al enfermo a recuperar su funcionalidad Que ese es la, la, el objetivo del cuidado, ¿no? Que claro. el paciente vaya recuperando su funcionalidad A veces no se puede
0: claro. Y, y eso es, de eso vamos a hablar específicamente ¿Cuáles son los cuidados uh -huh. que requiere un paciente neurológico Con limitación de movimiento Para poder ir recuperando en, en la medida de lo posible sí. Su función, me imagino su independencia y autonomía Sería excelente ¿Cuáles son esos cuidados?
1: Pues es eh, característico que va a estar con, confinado, bueno, bueno, no confinado, pero sí como la movilidad va a estar limitada, va a estar prácticamente en su cama o a lo mejor en una silla o pudiera ser que pueda ir a una silla de ruedas, pero entonces aquí lo que se convierte en una rutina y que tiene que eh, el cuidado primario ver es la movilización de ese paciente. ¿Para qué? Pues para que no se hagan escaras por presión, que es uno de los puntos muy importantes Este, para limpiarlo, para asearlo. No vamos a, a veces no vamos a poder llevarlo a la regadera. Eh, depende qué tanto de inmovilidad tenga, ¿no? Pero puede ser que tengamos que bañarlo en la cama. Entonces tiene que saber cómo hacerlo para no... Este, lastimarlo para que se lleve bien a cabo este esta situación, la alimentación también movilizarlo o las posiciones que tiene que tener para cuando lo alimente y no se ahogue el paciente o si la si la comida es por sonda pues también saber manejar estas sondas y tener el cuidado de las mismas.
0: Wow, son muchas cosas y la pregunta que me surge ahorita es ¿Y quién le enseña al cuidador a hacer todo eso? Pero vamos a regresar con esta sí. respuesta, esta pregunta, ahorita que volvamos de un pequeño corte. Gracias. Gracias. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Regresamos a su programa Las Voces de la Salud. Hoy con el tema Cuidados que necesita el enfermo neurológico con limitaciones de movimiento. Está con nosotros para ello la doctora Rosalía Vázquez Alfaro del Hospital General de México. Vamos a dar curso a algunas eh, preguntas de nuestros radioescuchas. La señora Edna Pimentel nos dice, ¿hay médicos que atiendan a domicilio a enfermos de Parkinson? Uh
1: -huh.
0: Y si también hay cuidadores.
1: Sí. Eh, buenas tardes, señora Edna. Que yo conozca... Eh, sí conozco médicos que puedan ir a, a domicilio, pero pues sería... Como específicamente con cada neurólogo que o con los neurólogos que usted acude, preguntarles. Pero que haya una asociación o una organización un o un lugar donde vaya, donde eh, yo, yo sepa que los médicos van a domicilio, no. Y de cuidadores tampoco. ¿Específicos para Parkinson? No. No, no uh -huh. conozco, desconozco si haya. No creo que haya ninguna asociación o lugar que se dedique a eso. Siguen sí, los cuidadores, eh, hay lugares. Que, que,
0: Particulares que hay siempre
1: ¿no? que, que hay cuidadores pero no específicamente para Parkinson
0: Muy bien, Les vamos a, nos pide el teléfono de la autora Vázquez Se lo damos en este momento 9150-6490 Se lo sí. vuelvo a dar para que tome pluma y lápiz Y lo repito, 9150-6490 Otra pregunta es del señor José Balp y decía, ¿podría hablar la doctora Vázquez un poco sobre la neuropatía tóxica no diabética? Yo Nos dice él, yo la padezco, tengo 71 años y en este momento solo tomo un medicamento tres veces al día, la pregabalina de 75 miligramos. Quiero saber si esta enfermedad es autoinmune.
1: Sí, bueno, primero la neuropatía tóxica habría que ver a qué es eh, secundaria. Hay muchos tóxicos, puede ser el alcohol, el metanol, algunos solventes, este, eh, algunos metales. Entonces de, deberíamos determinar a qué tipo de intoxicación se sometió y por qué le dijeron que es una neuropatía tóxica. La mayoría de las neuropatías tóxicas eh, no van a ser autoinmunes porque eh, son por un agente externo que nos intoxicó y afectó específicamente nuestros nervios. Hay, son, eh, hay sustancias que tienen una afinidad por ciertas partes del cuerpo, en este caso por los nervios, y los afectan. Y eh, los eh, hacen que, que se mueran o que, no, o que dejen de funcionar, pero tenemos muchos, por eso quizás la función no se abole, o sea, no se suprime totalmente. Pero eh, quedan algunas molestias como la falta de fuerza, eh, esto trae consecuencia e imposible de movilizarse y a veces puede traer también dolor, y para eso se dan los gabapentinoides, que es el medicamento que está usted tomando, que es la pregabalina y que es la primer, el, el fármaco de elección para este tipo de problemas a nivel mundial en todas las guías de neuropatías los gabapentinoides con los antidepresivos tricíclicos son este uh. medicamentos que se dan para este tipo de enfermedades pero que siempre deben de estar controlados por un médico
0: y qué sustancias son las que más causan esta intoxicación
1: en méxico estamos teniendo mucho por metanol uh -huh. Uh -huh, este por solventes gente ah. que pinta que, o que se intoxica ah. o sea que lo usa como una droga uh -huh. y eh, prácticamente los metales ya es muy raro que llegamos a no. tenerlos sí.
0: muy bien tenemos otra pregunta qué interesante la respuesta de la doctora a la pregunta de eh, de nuestro radio escucha José Valds el señor Raimundo Pimentel nos hace otra pregunta. Hace algunos meses el doctor Drucker mencionó el electromagnetismo para atenuar los, las molestias en general del Parkinson. ¿Qué podría decirnos la doctora sobre esto, doctora sí. Rosalia Vázquez?
1: Sí, yo lo que sé es que sí se ha utilizado el magnetismo para mejorar sobre todo el temblor en los en pacientes con enfermedad de Parkinson y parece que les está dando buena este resultado pero que no es así como que ya una práctica generalizada, sino como que todavía se está viendo si, si está funcionando o no. Al parecer los resultados van en que sí, pero sobre todo para esta situación del temblor y un poco el equilibrio pero que ya con eso el paciente vaya a caminar totalmente bien, no. O sea, también no tener esa expectativa de que los va a dejar como nuevos, pero que sí puede mejorarles algunos de los síntomas del Parkinson, que recordemos que estos pacientes tienen bradicinesia ¿Qué quiere decir? Que los movimientos son muy lentos. Entonces, sí tienen el movimiento, pero es muy lento. El temblor, uh -huh. que es un temblor de reposo, y este, la afección de los reflejos posturales. Entonces el paciente, aparte de que va muy lento, pues con frecuencia va a tener eh, caídas porque su sus reflejos de postura están afectados y pueden tener caídas frecuentes. Muy bien. Y la
0: señora Gracia Morales nos hace una pregunta que, bueno, es una preguntota, ¿no? Entonces, ¿qué diría realmente de tal vez todo un programa que seguramente vamos a… a este Agendar, porque sí. es, algo, es un tema que está en nuestra población y que uh -huh. debemos finalmente reflexionar sobre ello. Nos, nos dice una opinión concisa sobre la eutanasia.
1: Pues yo creo que en algunos casos pudiera ser alguna solución, pero ahora en México no está aceptado no está legalizado tiene muchas implicaciones de todo tipo legales ideológicas religiosas eh, éticas y como médico yo no la aceptaría como persona que esté padeciendo algo que yo sé que no se me va a curar que me está haciendo padecer mucho y que está haciendo mucho sufrimiento a mí y a mi familia a lo mejor lo consideraría pero ahorita en méxico no se puede hacer nada y no podemos aplicarla.
0: Sí, yo agregaría solamente que es efectivamente uno de los temas de los grandes temas de derechos humanos sí. de derechos de los pacientes
1: También.
0: de derechos de los familiares eh, somos una sociedad que se está abriendo estos temas y que efectivamente gracias a esta llamada de la señora Gracia Morales, pues, lo tocamos ahorita solamente brevemente, es todo un tema de derechos. Sí. Eh, que sin embargo, con lo difícil que es, con lo conflictivo, con eh, lo polémico, debe sí. de eh, hablarse, que es lo mejor que, que, que debemos de hacer. La señora Cecilia Pineda, de, de 64 años... Eh, nos dice, ¿está aceptada la eutanasia en nuestro país? Usted ya nos acaba de sí. decir que no. Hay que dejarla en el testamento. ¿Dónde conseguir más información al respecto y con quién sobre la eutanasia también?
1: Eh, pues hay, eh, hay médicos que se dedican a la bioética y también los médicos legistas, pero no está aceptada legalmente la eutanasia. Aunque usted la deje en su testamento, ningún médico lo puede hacer ninguna persona porque sería catalogado como un homicidio entonces no se puede realizar aunque sea su derecho y su deseo expreso de hacerlo no se puede realizar en Todavía. México si no
0: muy bien la señora Hilda San Román nos dice hay manera de evitar estas enfermedades para llegar plenos a la vejez y no convertirnos en una carga para los demás es depende de la medicina preventiva qué debemos hacer
1: Sí, sí hay muchas opciones que se pueden tener para prevenir este tipo de, de enfermedades de degenerativas, sobre todo por ejemplo lo que le comentaba o que les comentaba a todos de las enfermedades que son consecuencia de enfermedades metabólicas, entonces si usted tiene de hipertensión, si tiene de, de diabetes mellitus, pues el cuidado de estas enfermedades va a hacer que usted no corra el riesgo de tener una enfermedad neurológica que le deje una secuela muy grave en el caso del Parkinson o de las demencias también hay algunas eh, situaciones siempre la buena alimentación, el ejercicio, el tener una vida intelectual activa, estar leyendo. Ajá. O sea, las personas que menos se demencian son las personas que todo el tiempo están usando su su, sí su cerebro, que leen, que estudian, que tienen. Las personas analfabetas son las que tienen mayor riesgo de una demencia. Entonces, siempre estarse actualizando, este estimulando nuestro cerebro. La alimentación también juega un papel importante, mantenerse en su peso, eh, no tener eh, pérdida de masa muscular, es decir, sí hacer un ejercicio que no sea exagerado pero sí tenerlo para que esa masa muscular cuando estamos llegando a la vejez no se nos pierda y también no perdamos movilidad porque a, a, es un proceso del envejecimiento que perdamos masa muscular, pero si nosotros tratamos de tener una buena alimentación ejercitar nuestros músculos también vamos a hacer que esa pérdida sea menor y que seamos unos viejitos que podamos ser de, independientes y movilizarnos hay muchas, ese sería tema de otro programa pero es muy interesante, ahora la geriatría ha desarrollado muchas cosas que hay que hacerlas a partir de los 30 años, porque uno cree que envejece después de los 50, pero no, nuestro cerebro empieza a envejecer a partir de los 30 años.
0: es todo un tema, eso ¿Sí? de envejecimiento del cerebro, porque nos pega muchísimo sí. pero efectivamente lo que usted dijo, dos cosas que quisiera además enfatizar, que me parece muy importante, es tener, eh, retar al cerebro permanentemente, aprender sí. cosas nuevas, es eh, una de las mejores maneras de eh, sí. hacerlo. No importa si se tiene éxito o no, sino realmente el tratar de aprenderlas, es, el involucrarse en cosas nuevas, sí. es una de las mejores maneras. E, y, y, la, y lo otro que, que usted lo, lo dijo... Eh, Decía usted, seguramente vamos a seguir siendo el primer y segundo lugar en obesidad. Yo diría, ojalá podamos dejar de ser ojalá. ese primer y segundo sí. lugar. Depende de nosotros. Sí. De nosotros tenemos que hacer algo por mejorar nuestra alimentación, mejorar la alimentación de, los, de, de nuestros los niños. niños, porque ahorita lo que usted está diciendo es, la medida preventiva mejor es que desde pequeños los ayudemos a tener un peso adecuado, a que coman adecuadamente. Uh -huh para que precisamente de adultos puedan evitar esto, porque a veces lo queremos hacer cuando ya somos adultos con esos problemas.
1: Sí, ya Entonces no.
0: es mucho más difícil que haberlo prevenido realmente con, con tiempo. Y nos habíamos quedado con una pregunta que cuando usted sí, nos... Perdón. La doctora Rosalía Vázquez nos decía antes del corte, todas las actividades que tiene que hacer un cuidador, cuáles son los cuidados que requiere sí. un paciente neurológico con limitaciones de movimiento, y va desde... Las técnicas para dar de alimentación, sí. a veces asistida, esto es Ajá. con bolsondas, etcétera. Las técnicas de baño, porque a veces es, no pueden bañarse, entonces Ajá. hay que tener una técnica de baño ba en regadera, técnica de baño en cama, Ajá. etcétera, que son una serie de habilidades en eh, la limpieza, Ajá. ¿sí? La, la movilidad, un paciente tiene que moverse para uh -huh. evitar descaras, estarlo moviendo, que también requiere una técnica. Sí. ¿Por qué? Pues porque puede estar sentado, puede ayudar, puede no ayudar, uh -huh. etcétera ¿Quién lo hace en las instituciones? ¿Y quién enseña al cuidador primario a hacer todo esto? ¿O lo hace de feeling? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ocurre?
1: Pues muchas veces, bueno, en las instituciones, tenemos a nuestras enfermeras que son muy buenas, las enfermeras mexicanas, la mayoría son de, de las instituciones y que ellas tienen ya eh, estos conocimientos como saber movilizar a un paciente que no se mueve, que no nos ayuda a movilizarse. Entonces, ellas les pueden enseñar ya en algunos días antes de que se vaya a, a dar de alta el paciente Puede enseñarles técnicas para movilizar al paciente. Cómo cambiar la cama, porque la cama no debe de tener arrugas para que no se hagan estas llagas y este que no eh, se empiecen a hacer las, las escaras de presión. Debe de cambiarse dos veces al día la cama. Este, y cómo movilizar al paciente para hacer este cambio de cama, para movilizar al paciente en sí, para evitar las escaras y también para eh, cambiarle el pañal en el caso que lo necesite. Entonces, eh, les va a, con frecuencia a enseñar que cada dos horas se tiene que mover al paciente eh, para evitar las escaras de presión. ¿Qué son estas escaras de presión? Pues son unas llagas que nos salen en donde tenemos la piel muy junto al hueso y que como, como no tenemos movilidad y, y nuestro tono muscular no está bien porque está enfermo el paciente, no lo mueve, totalmente el peso va a, a esa parte de nuestra piel y de nuestro tejido que está conjunta al hueso y que va a ser mucha presión entonces va a dejar de tener una circulación adecuada ese tejido y va a hacer que fácilmente esa piel se rompa y nos dé una úlcera entonces cuáles son los lugares donde más salen estas úlceras es en las rodillas en los talones en el coxis en las caderas uh -huh. y se hacen, pueden llegar a ser tan grandes que necesiten tener un lavado en un quirófano con anestesia para limpiar toda esta y puede hacer que el paciente se muera. Entonces, de una cosa que resulta muy simple, que es por no movilizar al paciente podemos hacer que el paciente se muera. Claro. Entonces, o okay, que eh, tengamos más complicaciones e incluso más cuidados con el paciente. Entonces, esto es muy importante. Las enfermeras nos dicen o nos van a decir que cada dos horas nos van a dar un relojito que hay, en donde cada dos horas vamos a mover al paciente. Las eh, posiciones en que debe estar un paciente que no se mueve, generalmente es boca arriba, del lado derecho del lado izquierdo y si se puede sentar, sentadito. Entonces, en la noche tenemos que también mover al paciente cada dos horas, poner un alarmo, o lo que sea y voltearlo del lado derecho, del lado izquierdo, boca arriba. Y en el día, si se puede sentar, la mayor parte del día tenerlo sentadito en un reposé en una sillita, o si se va a bañar con esas sillitas especiales para bañarse, pues qué bueno. Pero si no, son cada hora. Es como si tuviéramos un bebé. Lo que yo les digo a los pacientes es que es como si tuviéramos un bebé que no puede comer, que hay que darle de comer, hay que cambiar el pañal, hay que ser, y cambiarlo de posición, porque también si dejamos al bebé de un lado, pues se va a cansar. Pero nada más que ahora nuestro bebé pesa 70 kilos o 60 kilos y pues es mucho más difícil.
0: Mucho más difícil. ¿Y qué impactante lo, todo lo que nos dice por eh, la emotividad que causa? Ahorita que lo sí. estaba diciendo, la verdad es que pensaba yo en las emociones del paciente, las emociones del cuidador, de el contacto, el desgaste, el desgaste de la relación. Eh, me parece que ese es un tema de hecho me parece que vamos a tener que tener otro programa con usted doctora porque ha sido muy interesante creo que quedan muchas cosas en el tintero vamos a dar salida a dos este, eh, llamadas más parece que se ha demostrado que los veganos aquellos que no comen ningún alimento de origen cárnico, resienten menos el Parkinson, ¿eso es así?
1: es una teoría, pero no, no se ha demostrado totalmente, eh, uh -huh. pero algunos este, estudios han Sugerido que pudiera ser así pero no no es totalmente algo que, que se haya comprobado
0: la, la señora María Ávila Moreno nos dice que ha sido muy interesante el programa y nos pide repetir el teléfono de la autora Vázquez Alfaro se los digo tomen por favor lápiz y, y papel 9150-6490 lo repito 9150-6490. Doctora, ¿cómo se nos acaba el tiempo? De verdad ha sido muy interesante. Uh -huh. ¿Qué reflexión final nos daría que quisiera darles a nuestros radio sobre de este tema?
1: Que ojalá fuéramos más conscientes de todas aquellas personas que, porque generalmente van a ser nuestros padres o alguien mayor a nosotros, que seguramente en algún tiempo nos cuidó pues que no, que regresemos esos cuidados que nos ha dado, pero con amor también, que tratemos de comprender al enfermo cuando somos los privado, cuidadores primarios y tener mucha paciencia, y también los pacientes desgraciadamente un infarto, por ejemplo o una hemorragia ocurre de un momento a otro, por eso se llama stroke en inglés, ¿no? es súbito así pero para que se recupere el enfermo van a pasar meses o sea, yo sé que se instaló muy rápido pero para que se recupere todo ese sistema que teníamos antes, hay que tener mucha paciencia. Entonces, ni que los pacientes se desesperen, hay que ir paso a paso y tratar de hacer lo más que podamos en cuanto a nuestra patología, si es Parkinson, si es este un infarto, si es esclerosis múltiple y a los cuidadores. Tratar de que entiendan un poquito al enfermo, o sea, siempre pensar como si yo estuviera enfermo, ¿qué, ¿qué me gustaría? Porque muchas veces el cuidador no pide la opinión. Entonces, pedirle también la opinión al enfermo. Claro.
0: Te agregaría nada más una cosa más, los cuidadores, el que cuida también necesita cuidados. Sí. Un cuidador también necesita quien lo cuide a él, y eso es algo que no debemos de olvidar, ¿sí? Porque si no, eh, tendremos dos enfermos. Sí. El, el cuidador también enferma y con un gran impacto sobre el paciente. Sí, sí, sí. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos, yo diría, recordaría la función de la universidad es la producción de conocimiento, la investigación, la enseñanza y la difusión de este conocimiento. Este programa tiene esta función, difundir el conocimiento, pero esta difusión eh, completa su ciclo cuando usted, querido Radio Escucha, lo comenta, platíquelo por favor con sus eh, familiares, con sus amigos, con sus vecinos y díganles que lo escucharon aquí en su programa Las Voces de la Salud. Esta fue una producción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, y de quienes hacemos responsable este programa, producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Lamilla Santos, en los controles Socorro Montes, y en la conducción un servidor, el doctor Eduardo González Quintanilla, les agradecemos su atención. Radio UNAM